0: Colección de juguetes y no permite que nadie los toque.
1: Yo no permito que nadie los toque ni juegue con ellos. Tú también. <risa>
0: Yo también, por supuesto. ¿Qué onda con nosotros? ¿Qué onda Bien. con nosotros?
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy nos toca hablar de juguetes que no se tocan, y de, es nuestro episodio 162, debo decir eso, y vamos a hablar del episodio número 6 de la temporada 9, se llamó The Merv Griffin Show, el show de Merv Griffin, y se transmitió el 6 de noviembre de 1997,
0: 25 años. Oye, eh, tú no has tenido necesidad de resolver el asunto de que no se toquen los juguetes que coleccionas muy pocas veces, me imagino que no remotamente tantas como tú así es, así es, y tu, <risa> tuvimos un reto muy grande que además empezó inclusive antes de la llegada de Carlos, tuvo que ver con mi sobrina la claro. hija de mi hermano que pues visitaba constantemente este hogar y que había que eh, explicar muy quitar dos tres años que estos no se jugaban y la verdad que entendió muy bien siempre y cuando tuviéramos otros que sí y ah, claro, eso funcionó muy función. bien. Y esa misma dinámica se aplicó este, ya que llegó aquí el, el dueño de esta
1: casa. Sí, me, me, me imagino que ha de ser una cosa complicada. yo Mi plan, si alguna vez eh, tenemos niños, es guardarlos. Guardar todos <risa> ¿A los, los niños? Juguetes. No. <risa> guardar todos los juguetes como 10 años y, y en 10 años los volvemos a abrir. Y va a ser como una experiencia de, ah, sí cierto, no me acordaba que tenía esto.
0: Claro, claro. Pero tú crees que, no, va a ser peor. A los 10 años va a haber más avidez por tratar de, de tocarlos con, y, este, y jugar con ellos, ¿eh? No, sí, sí, creemos sí, sí, Después buena... practicamos, cuando llegue el momento, si es que llega, si es que llega, con mucho gusto te comparto la experiencia. Sí, y es pero
1: es buena opción tener una opción con la que sí puedan jugar. Claro,
0: sí, sí. efectivamente, efectivamente. Okay.
1: Este, pues sí, de eso, esa es una parte
0: importante y problemática. Muy problemática, muy problemática. ¿Sabes qué? Estamos a 18 episodios de poder acabar esta aventura. Eh, hemos recorrido ocho temporadas completas. Hemos tenido temas que hemos dicho, mm, está complicado, le dieron vuelta de esta manera. El de hoy no tiene salvación, no tiene remedio, no tiene justificación. Me incomodó muchísimo. Y fíjate que esa, toda esa historia no la recordaba yo. Eh, lo de el show de Mer Griffin, que es eh, este, Kramer jugando con el set que se encuentra y demás, sí lo tenía muy claro porque es muy divertido, es muy chistoso, aunque creo que nadie conocimos el show de Mer Griffin, que fue un sí. show verdadero y un comediante real en Estados Unidos y que tuvo su programa de televisión mucho tiempo, pero tiene un formato con el cual si estamos familiarizados, tipo de Tonight Show o todos esos shows nocturnos de Estados Unidos, donde el presentador va recibiendo a sus invitados y en algunos casos de manera ridículamente incómoda, hace que se queden y que se cambien de lugar conforme van llegando los nuevos invitados. Uh -huh. eh, pero bueno, el caso es que a pesar de eso el, el programa se entiende y es muy divertido. La otra parte, no sé si la bloqueé, porque el tema de los juguetes sería importante, pero la analogía que está significando en esta ocasión y que no está sujeta a, 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 a otro tipo de interpretación, o sea, es muy clara, eh, sí. sí me parece, sí, mal, eh, inconveniente y muy complicada, inclusive hasta de eh, en explicar hoy en día.
1: Sí, totalmente. Ahorita que, que, que lleguemos ahí, Creo que sí hay formas de, no sé, tal vez de salvarlo, pero ahorita que llegamos te, te, te cuento lo que, lo, lo que pensé. Este, pero okay. vámonos paso por paso. Arrancamos en la calle. Están Jerry y Kramer teniendo una de estas conversaciones por las que ya se ha vuelto para este momento ya famosísimo el programa, que son conversaciones mundanas, eh, tontas, pero muy divertidas. En este caso están hablando de una... Eh, le prestó Jerry una licuadora a Kramer eh, de alguna forma terminan hablando de Caín y Abel y de lo que cada uno de ellos creía que hacía y es muy divertido cre ver que Kramer está seguro que tiene algún tipo de negocio o algo juntos eso se me hizo muy chistoso
0: la y... mala interpretación la, O sea, hacen la referencia de nosotros somos como Caín y Abel y, dice, y, y Jerry le y dice bueno es que Caín mató a Abel bueno, pero es que fue por otra cosa. Y entonces eh, empiezan los dos a mil interpretar las historias. Jerry lo, lo compara o, o lo confunde con la historia de la hormiga y la cigarra. La hormiga que guardaba no, este ah, sus claro, provisiones para el invierno y la cigarra que se quedaba de floja trabajando, donde claramente la hormiga es Jerry y la cigarra sería eh, Kramer. Claro, creo que ahí le dice ardilla o le cambia de nombre, pero al final de cuentas es, es ese tipo de anécdota. Y, por, por el contrario, Kramer lo confunde con este, el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí, dice, total. no, 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 cuando se tomaba la pos y Margo le pasaba a Caín, y bueno, o sea, están <risa> perdidos los dos en temas bíblicos. Pero creo que lo, 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 lo hacen muy bien. Sí, tienen
1: una forma muy encantadora de hacer esas tarugadas, y pues en esta misma conversación van caminando y se encuentran con uno de estos basureros enormes que hay. Son muy, creo que muy típicos de, de ciudades en Estados Unidos y de Nueva York. Sí.
0: Contenedores y, de basura.
1: Contenedores de basura, exacto. Y resulta que supongo que han de estar atrás de algún foro o algún lugar de construcción. Y tiraron, encuentran ahí desechado ya el antiguo set del show de Merv Griffin, que es este programa del que hablabas tú. Eh, pues obviamente, claro, cuando terminan de, asar eso, de usar esos sets, algo les tiene que pasar, que según yo los guardan en una bodega enorme, por si algún día se llegan a volver a requerir, pero en este caso lo tiraron a la basura, y ¿qué es lo más lógico que puede suceder? Por supuesto que Kramer se lo, llegue, se lo lleve a su casa, y creo, nada más para hacer como el comentario... No me este, este en particular, no, o sea, sí está muy loco, pero no me parece tan alocado. Siento
0: que si yo tuviera el espacio suficiente, sí es el tipo de cosa que haría. Bueno, a ver, aquí, primero que nada, saludos a Víctor Recinos y también a Manuel González. Yo creo que el comentario de Manuel lo vamos a guardar ah, un momento. Sí. Es muy buen comentario, es muy buen comentario, Manuel, una vez más te estás luciendo con la Hola, referencia que claro. haces del programa. No, tiene otro este, pero ahorita que lleguemos a ese punto del programa, lo mencionamos para, para que todo el mundo vea qué tan atinado es lo que nos estás comentando y te lo agradecemos porque tienes toda la razón, tienes toda la razón. Oye, este, sí, eh, digo, nada más para que ubiquemos este tipo de contenedores, son los que tienen una forma conveniente para que cuando llegue el camión de la basura lo pueda levantar por completo y lo vacíe. Están, en, los hemos visto en muchísimas películas y series de televisión a los costados de edificios, de empresas y demás, ¿no? Uh -huh. eh, son estos enormes que se levantan, donde se esconden de la policía, eh, aparecen eh, cuerpos allá adentro, donde pasa todo tipo de de dramas, eh, eh, crímenes o cuestiones de comedia han sido utilizados eh, por la historia del cine y de la televisión estadounidense desde hace muchísimo tiempo y en esta ocasión lo vuelven a hacer aquí había algunos diálogos eliminados por ahí donde se hacía referencia a que este contenedor estaba atrás de uno de los teatros donde originalmente había estado el show de Mer Griffin de ese comediante estadounidense que también era cantante y que era muy popular y que por cierto en algún momento de su trayectoria eh, como comediante, Jerry Seinfeld en la vida real estuvo en un show ¡Órale! de Merv Griffin y eh, lo anecdótico del caso es que hizo su presentación con la bargueta abierta y nadie le dijo nada. <risa> Sin querer. Ups. Sí, sí, accidentalmente por supuesto. No, tal vez era un beat. Uno,
1: uno, uno nunca sabe con estos comediantes. Sí, pero acuérdate que él no es de ese tipo de props. Eso es cierto, eso es cierto. Este, Pues total que Kramer se queda ahí muy fascinado viéndolo. Y nos vamos a comenzar la siguiente historia, también muy babosa, pero muy divertida. Sí. Y está George manejando su carro, va con una nueva novia a un lado. Él le viene presumiendo de lo bien que pudo lavar su carro. Ella de inmediato percibe el olor a plátano. Y esto hace que George se distraiga un poco, no vea hacia dónde va manejando. Ella le dice, cuidado con esas palomas. Y George le dice, no, no te preocupes, se van a quitar del camino continúa avanzando y qué tal que las palomas no se quitan y las atropella y nada más se ve un montón
0: de plumas volar. Así es, así es. Pero todavía no se menciona el trato, ¿verdad? No, todavía no. Ok, 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 ok. Lo seguimos aguantando. entonces
1: Eso es lo único que vemos. De aquí nos vamos a Jerry con su nueva novia y ve esto que comentábamos al principio del episodio. Ella tiene una repisa llena de juguetes eh, nos cuenta que los heredó de su papá y todos están en perfectas condiciones este, y por supuesto no deja que Jerry juegue con uno de ellos, que él quiere ir a meterlo al, al lavabo del baño, al lavabo de la cocina porque es un eh, es un G.I. Joe buzo, un traje de buzo de G.I. Joe Ajá. Sí. Y quiere ponerlo a nadar ella le dice que por supuesto que no, se empiezan a besar y él no puede concentrarse en el beso porque están ahí los juguetes que quiere tocar
0: Aquí creo que es importante mencionar que ella le dice que los tiene porque se los heredó su papá, que el papá era un coleccionista y que nunca han sido jugados. Esa es la característica que tienen esos juguetes. Jamás han sido jugados, son de colección eh, y Jerry no puede quitar la vista de encima. Y para entonces, que es el 97, nos estamos diciendo al inicio del programa, ya eran juguetes antiguos.
1: Yo creo que, te, sí. que los de G.I. Joe como
0: cuántos años tendrían, ¿sabes cuándo se Ese, ese G.I. Joe en el, en el diálogo del en la información del DVD menciona que es de los G.I. Joe originales, de los de mediados de los 60, porque inclusive en algún momento el tamaño del G.I. Joe cambios fue un poco menor y este es el del tamaño original, así como el traje de buzo que también estaba por allí. Hay una materia electrónica que ese es como de los 80s hay cosas mucho más viejas, hay de estos juguetes yo no sé si tú conociste al tío Gamboín, era un presentador de caricaturas sí. aquí en México, y él tenía una colección de juguetes importados, o sea, eh, de, de Fayuca, que presentaba en sus programas, y había estos juguetes, ¿te acuerdas como el mono que aparece también en Toy Story 4, me parece, 3 o 4, el que, el que tiene los platillos, este, que son de cuerda, y son mu muñequitos que hacen movimientos repetitivos, ahí hay uno de esos, y muchas otras cosas más. Weevils, mencionan por ahí Weevils también. Este, pues sí, pues y, y
1: él, pues por supuesto quiere jugar, ella no los deja. De aquí nos vamos a la tercera historia, que es la historia de Elaine. Ella está en su oficina y a este personaje yo sí lo recordaba muy bien porque he visto gente así. Ella se está to por tomar un café y de repente se le aparece alguien que no hace ruido cuando se cuando se mueve y causa que se tire el café encima de ella. Es Absolutamente. Lou Fillerman, sí. él
0: es nuevo aquí. <risa> que sí, es lo, así es como se presenta. Eh, hay, hay aquí un paralelismo muy grande con otro personaje que salió en alguna temporada previa, que era el Close Stalker, o sea, el que habla muy cerquita. ¿Cómo se llama ese comediante que salió en de, el Close Talker? Híjole, no me acuerdo quién era, No me acuerdo ah, quién era. El que sale en Beverly Hills Cup, es uno de los policías de Beverly Hills Cup. Eddie Murphy. Ok, de los detectives que conoce este, Eddie Murphy. No, no bueno, me acuerdo. Okay, no, okay. Es un, un comediante muy, muy, muy famoso y muy conocido en su momento. Bueno, este, este otro este, le llaman el creo que en el subtítulo es deslizador. No es el que se desliza sin que te esconde y cuando ya viste, ya está allí. Yo debo de confesar, aquí, aquí en casa Andy hace eso. Es especialista. He brincado porque estoy, no sé, lavando estoy volto y de repente ya está ahí, es una deslizadora. Ya y lo la estoy fecha, viendo. A la fecha me sigue asustando.
1: Se llama George, este, George Nelson, George,
0: algo así, George Reinhold. Sí, sí. Ese, George Reinhold, como juez, George Reinhold es su nombre, sí, él era el close talker. Y este es el, el pues ¿cómo le pusieron en inglés? El deslizador. Slider, sí. sli algo, ¿no? algo, algo Seidler, al me Seidler. Me Seidler. Seidler, Seidler. Así Ajá. que de repente está a tu lado, ¿no? Sí. Por eso eh, está de un lado, sí. Yo no tengo a nadie tan cercano en mi vida que sea así, pero sí he conocido gente. Que es, es que así. si tienes a alguien cercano, pues es más cercano de lo que crees. Y, y en, los momentos más, en los momentos más inesperados. ¡Wow! Bueno, pues de aquí nos vamos a la cafetería.
1: Eh, George le está contando a Jerry lo que le pasó con las palomas y está muy molesto y tiene razón en estarlo. ¿Por qué? Porque los humanos y las palomas tenemos un trato. Nosotros manejamos, ellas se quitan y nosotros nos hacemos de la vista gorda cada vez que hacen de sus fechorías en las estatuas.
0: Correcto, correcto. O sea, ese trato existe, sí. es, es increíble. Hay aves, palomas u otro tipo de aves, por lo menos aquí en la Ciudad de México, que están en, en el camino, en la carretera, y conforme te vas acercando se quitan en el último instante. Sí. Yo pienso mucho en este episodio por eso, porque es una Yo cosa también. extraordinaria y ridículamente cotidiana. Sí. Por supuesto que nunca ha acelerado. Por, por lo que antes sí hacía yo era como que vivía más despacito, pero eventualmente se bueno, ya veo que si va uno a la velocidad normal, de todas formas se quitan. Eh, no, pero... Ha habido close calls, ha habido así como que, ¡ay, guau! Wow, no o se debería tener una cámara de esas que van en el frente del coche para grabarlos y ponerlos en, en cámara lenta para ver si se ven como, como una toma buenísima de un águila que hay o de un halcón que hay en este episodio. Es un águila, ¿no? Es un águila. <risa> este... Pero sí, es un trato que es, que es realidad. Y aquí va el comentario de Manuel González. Manuel González dijo, teníamos un trato. Ustedes avisaban que habría stream y lo harían a un horario adecuado y nosotros los veríamos en vivo. ¿Es verdad? Eh, lo hemos hecho, ese ha sido nuestro trato, Manuel, y además te lo agradecemos, siempre tienes comentarios muy bien vinculados a cada uno de los episodios eh, cuando nos saludas, y eso te lo agradecemos y lo apreciamos mucho. hoy Oye, está eh, increíblemente bueno, porque es verdad, en esta novena temporada, dadas las cargas de trabajo, horarios, de actividades y demás, tanto de Iván, de Ivanovich como, como mías, no hemos podido eh, tener un día fijo, y no hemos podido estarles avisando con con antelación, porque no sabemos si uno o el otro va a cancelar de último momento y sí, ya perfecto. ha pasado y nos daría mucha pena cancelarles a todos. Preferimos ahorita que sean los episodios sorpresa. Sabemos que mucho menos gente estará en, el, en la versión en vivo, pero bueno, queda ahí disponible en YouTube y en el, en el feed del podcast. Eh, pero sí, teníamos un trato, es verdad. Eh, eh, es una pena que en estos momentos no estemos en con las capacidades para cumplirlo.
1: Y yo... También voy a mencionar que teníamos un trato con la pandemia y esa le llamo yo la gran promesa de la pandemia, que nos <risa> prometieron que todo iba a ser desde casa, que no íbamos a salir. Claro. Y yo tengo como cuatro diferentes actividades al día que son presenciales en diferentes lugares y ese no era el teatro, el teatro ese no era el trato y por eso quedo mal en todos los streams que hago, excepto en el podcast porque ese lo hicimos a las ya decidimos hacerlo a las 3 de la mañana, o lo que ustedes llaman las 9 de la noche, pero a Víctor le quedó mal en cine 90, a ti te quedó mal aquí, o sea, sí es, es claro. un relajo. Y en el podcast que bueno,
0: estamos llamando crossover, en este esfuerzo conjunto entre cine premier y cinemaneto, Cine y cine premier. A las 3 de la mañana. En, 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 en tu mente, en tu mente son las 3 de la mañana. Oye, Ivanovich, este, sí, eh, es una realidad lo que dices, es verdad. Cuando me toca mi eh, actividad fuera, siento que se pierde todo el día y que hay muy poco avance. Cuando en un home office al que nos acostumbramos con el arranque de la pandemia y del encierro, pues justamente fue cuando empezamos a multiplicar las actividades que hacíamos en línea incluyendo la, la ahora insostenible cantidad de programas que tenemos a la semana. Pero mira, ya estamos a punto de, de acabar el Seinfeld. Estamos muy cerca, 18 episodios más después de este. Y también eh, van a ser eh, un par más de James Bond, una misión a la vez. Estamos cumpliendo ese compromiso ya después de más de un año con Carlos Gómez Iniesta, a quien le mandamos un súper saludo muy grande. Y, este, y ahí vamos, ahí vamos. sí podemos Sí podemos, nada más que no con el orden al que estábamos Ay. acostumbrados. <ríe> bueno, pues ahí mismo en la cafetería llega, <ríe> están hablando
1: eh, George y Jerry de esto que le pasó con las palomas. Evidentemente la nueva novia de George ya no quiere tener intimidad con un asesino de palomas y ambos dicen que no entienden a las mujeres y me encanta este comentario porque justo va entrando Elaine <ríe> y Jerry nada más dice, ahí viene una. <ríe> Y ella llega a contarles de este muchacho nuevo de su oficina y aquí es donde sale el término The Sidler, la persona que se acerca, se
0: pega a ti y nunca lo viste venir. Sigilosamente, sigilosamente. Mm -hmm. Ahora dice que ya este, estaba, estaba preparándose una sopita, en la, calentándose una sopita en la oficina y estaba cantando una canción del Rey León. Que Jerry le dice, jacuna Matata. Y <risas> pensé que estaba sola. Y Jerry sí. le dice, de todas formas, eso no está bien. Eso no lo, no,
1: no lo hace mejor.
0: <risas> eh, de aquí nos vamos.
1: Están llegando Elaine y Jerry a casa de Jerry. Pero, ¿escuchan algo? Kramer les habla desde su departamento. Entran y resulta que ya construyó en toda su sala o en todo su departamento el set de Merv Griffin. Y los recibe como si fuera parte del, de, del show. Me, pare, me parece toda esta secuencia, todas las escenas que suceden ahí, súper divertidas, porque sí veo a Kramer comprándose este, este juego de presentarlos a cada uno, hacer que interactúen entre ellos, y obviamente ellos, pues medio le siguen la onda, pero también lo, lo señalan lo absurdo de todo esto. Creo que funciona muy, muy bien. Jerry termina por irse y Kramer le hace este comentario que hacen este tipo de anfitriones, que le dice, es posible que te veas más bella que la última vez que te vi, y esto sí le gusta a Elaine, que
0: nada más le sonríe. Exacto. <risa> eh, eh, no, eh, un papelón que hace Kramer, fíjate que en el Inside Look, en el documental que viene en el DVD, todo el mundo elogia el gran rol que tuvo Kramer en este episodio, porque efectivamente se convierte en un anfitrión televisivo, con haber puesto todo el set, haberlo armado. De hecho, el nombre original del episodio era the Merc Griffin set y justo cuando llega y lo ven es lo que le dice, lo, le dice a ellos el set de Matt Griffin Merc Griffin cuando entra no dándole el, el nombre original que tenía el episodio terminaron poniéndole el Merc Griffin show aquí hay que mencionar eh, la increíble labor del equipo de producción y de diseño del, de Seinfeld de la producción porque eh, a ver, eh, en ese entonces el tema del Internet no estaba tan, tan fácil de utilizar, no había tantas imágenes disponibles. Tuvieron que comunicarse con la gente que hacía la producción original de ese programa para wow. pedir fotos, para pedir videos, inclusive en algunos casos hasta parte de los eh, diagramas. Eh, 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 ¿Planos? Planos, los planos, los planos del set y lo pudieron armar muy bien. Y con otro gran detalle que es sensacional, que las luces. No todas prenden. Y esa, esa miseria, este, a pesar de lo bien que está armado y todo, pero que se ve que las luces están fallando, le da todavía más personalidad kremer a la a la situación. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que sí funciona. Y el muy desplazamiento bien. que hubo de todo lo... De, de, vaya, se supone que Kramer desplazó todo su departamento. Al ratito les digo cuál es la realidad sobre ese tema eh, para poder poner esto. Creo que ahí, no sé si ahí es donde Jerry le pregunta, ¿y dónde duermes? Y él le dice, tras bambalinas, ¿no? Este Backstage, es como le responde. Cosa que es también es, por supuesto, un absurdo. Y toda esta situación del de set de Mer Griffin en el departamento de Kramer hace que este sea el episodio de toda la serie donde más tiempo se pasa uno en el departamento de Kramer que en claro. las primeras temporadas era simple y sencillamente un misterio nada más nos podíamos asomar atrás de Kramer cuando abría la puerta
1: claro totalmente tiene tiene sentido este pues de aquí nos vamos a, a George caminando por el parque se encuentra unas palomas y decide probar si efectivamente el teatro ya el, el ¿Qué digo teatro, el trato ya fue roto o okay? qué, y sí, en efecto, corre hacia ellas y las palomas no se quitan, por supuesto que había un niño enfrente y ve cómo arrolla a estas palomas él corriendo, este de aquí y, Oye, nos... y, y, y George Grita, teníamos un trato Pues es que sí lo teníamos Sí lo teníamos De aquí nos vamos a la oficina de Elaine está con Peterman, hace mucho que no lo veíamos a él llega ella a entregarle algún tipo de reporte, un informe, unos papeles, y él la felicita mucho, pero al felicitarla habla en plural, los felicito <ríe> mucho los dos, les quedó muy bien, y le involtea y resulta que el Seidler ya está junto a ella y se lleva el crédito que le corresponde sí. a ella, claro.
0: Ahora, la, 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 lo, lo perturbador de este Seidler o de este deslizador, Lou Fillerman, es su constante sonrisa, sí, fija, lo cual me recuerda el título de la película que está en cartelera ya, ya está en cartelera, ¿no? O sea, está sí, esta semana. The Smile. Por cierto, nada más. Punto y aparte. <ríe> sí, ya, ya está.
1: Este, de aquí nos regresamos al departamento de Kramer, al set de Merv Griffin. Jerry está platicando la, la situación que tiene con su novia de los juguetes que no lo deja jugar con ellas. Kramer, tal cual lo empieza a entrevistar, y tú tenías uno parecido de chiquito, ¿no? Y me parece que tienes una historia con tu papá igualito que los que los entrevistadores que, que los entrevistadores que claramente ya tienen todas las respuestas preparadas y nada más es estar haciendo como el setup para que el artista cuente su anécdota muy bien hecho todo esto entra también Elaine eh, y Jerry le trata de, de preguntar algo a Elaine y Kramer lo calla le dice no no todos hablando hacia acá por favor <risa> sí. no genial y cuando llega George todavía le pone la música como de fanfarrias para que entre. este Kramer vuelve a callar a Jerry de que le trata de preguntar algo a George. Le dice, no, yo haré las preguntas aquí.
0: Y, <ríe> y le genial, hace la misma genial. pregunta.
1: Sí, la, la mismita, claro. La mismita. Genial, genial.
0: Detalles curiosos. La música que pone, porque además es una grabadora de cassette, la que está utilizando Kramer, que aprieta y pone el play y el stop, es la música que se utilizó en la temporada 4 en la escena de créditos del programa piloto de Jerry. Oh, wow, ok. ¿Sí ¿Me explico?
1: <ríe> sí, 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 sí. sí.
0: La música que se hizo para hacer la intro del de programa Jerry, que es la versión de Seinfeld dentro del programa de Seinfeld. Wow. Eh, con ese trato de la NBC, lo cual es sensacional. Y aquí, desde la primera frase que le está mencionando... Eh, Jerry a Kramer en la supuesta entrevista, vamos a ponerlo entre comillas, de, eh, de, de este set en donde están ubicados, es donde ya se empieza a poner el, el incómodo el tema, porque le dice sí, ya llevamos tres citas y ella todavía no me deja jugar con sus juguetes, ¿no? Entonces, ahí es donde ya empieza esta peculiar analogía de lo que en realidad significan los juguetes. Sí.
1: Este... Eh, bueno, de aquí nos regresamos al carro de George, va con su novia otra vez manejando, ve a una paloma, George sabe y sabe que no se va a quitar, entonces gira el carro para evitarla y se siente muy orgulloso de, de sí mismo. Mira cómo la evité, mira cómo no la atropellé, le salvé la vida. Y la novia está espantadísima porque le dice, ¿cuál es salvar la vida si atropellaste a una pobre ardilla? George nomás no puede ganar. No, y dice, ardilla, con ellas
0: no tengo ningún trato.
1: Sí, con las ardillas no hay tratos. Así es. Este, de aquí nos vamos al departamento de la novia de Jerry. Y él, les están besando, él la abraza. No, no, están viendo la televisión. Él la intenta abrazar, pero alcanza a estirar su mano y empieza a jugar con uno de sus muñequitos. Ella, pues le reclama y le dice, sabes que ya no quiero nada, me duele mucho la cabeza, tráeme una aspirina. Y esta es la parte que a mi parecer es claro. la más problemática, porque claro. va por una medicina que se ve que causa sueño, se la da, ella se queda dormida y con eso empieza a jugar. Eh, si esto Esto eh, sí, absolutamente no, o sea, no creo que estuviera bien. no No, no, de, no, y momento. además te
0: digo... La analogía, insisto, es demasiado clara. En esta escena, cuando abre la escena en el departamento de Celia, que es como se llama el personaje de la nueva novia, le dice Jerry, esas manos nunca paran porque él está tratando de alcanzar los juguetes, sí. los juguetes que están atrás de ella, ¿no? En esta eh, extraña y curiosa y perturbadora analogía. Sí. Perturbadora por la forma en la que actúa Jerry con este tema de la, del medicamento que causa sueño. Exacto, exacto, exacto.
1: Bueno, de aquí nos vamos a la oficina de Peterman.
0: Eh, el slider
1: le da otros papeles a, 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 al señor al Sadler, perdón, uh -huh. a Peterman. Ah, pero esta parte no lo no, no, me la brinqué. Y Lane ya tenía un plan para ganarle en su propio juego y era ponerse unos zapatos de box, no sé por qué de, de lucha boxeo. libre, de, ah, lucha de lucha libre, libre porque, al parecer, unos tenis no como ruido. de lucha
0: libre para ser sigilosa por completo y silenciosa.
1: Y lo logra en esta escena. <risa> Peterman de nuevo le da las gracias a los dos. Él se sorprende y ve que ya está Elaine ahí con esta sonrisa muy característica que tiene. Pero Peterman empieza a ver con más detenimiento los papeles y se da cuenta que son una estupidez. No dicen nada. Los regaña. Y ahí sí, para el regaño, ya no está el Seidler. Elaine se queda sola
0: y recibe el regaño ella solita. El regaño y el volverlo a hacer. Y le dice, esto hay que volverlo a hacer. Y, y, que y, me voy, y dice el propio Peterman, y voy a asumir que para ahora mismo. <risa> y entonces y le dice, bueno, yo creo que lo haremos. Ah, démelos, porque ya se había ido el side. <risa> Nos vamos aquí a
1: ver a Jerry con la novia atrás durmiendo. Él está feliz de la vida jugando con los juguetes. Con el eh, Joe. Y... Eh, los dejamos ahí, nos vamos a ver al veterinario a donde llevaron a la pobre ardilla George y su novia el veterinario les dice pues la puedo salvar pero va a salir caro necesito mandar pedir unos uh, eh, herramientas especiales pequeñas <risa> este y pues si pues, sí va a salir caro, se puede pero es complicado y, y George todavía le pregunta y cuánto costaría nada más dormirlo 80 centavos. Sí, porque es por libra. Pero no, la novia dice no, por supuesto que queremos que sobreviva entonces eso es lo que va a tener que suceder. Que se haga que se haga todo lo posible. Eh, nos regresamos al set de Kramer del show de Merv Griffin en su departamento. George está terminando de contar su historia de las ardillas. Resulta que estas eh, herramientas especiales, miniatura las van a tener desde el paso eh, Kramer dice este tipo, es que los comentarios que hace son tan atinados justo es lo que hemos escuchado a tantos anfitriones decir y es ah yo tengo una historia muy loca en el paso ¿verdad? se ríe con Newman que ya está ahí haciéndole segundas que es otro como pues no sé la elemento, otra
0: característica de estos shows ¿no? que siempre hay un patiño creo que le está ajá. dando que está siguiéndole el juego al anfitrión justo, creo que patiño es la palabra adecuada
1: Entra Jerry y cuenta la historia de lo que acaba de hacer con su novia. Y para sorpresa, bueno, no sé qué tan sorpresa es porque a veces Kramer no es la primera vez que es el más. ¿Te eh, tiene la voz de la razón? Un, que, un
0: Pepe Grillo, de repente, ocasionalmente.
1: Sí, tampoco es la primera vez. Y si sí es, él, si se alarma, manda a corte comercial <risa> y le dice a Jerry: mira, lo que hagas tú en tu vida privada no me importa pero aquí
0: este es un show familiar. Exacto, 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 exacto. Sí, eh, aquí hay un dato curioso nada más. Eh, la parte en la que George dice que los instrumentos o los, eh, ¿cómo le, las herramientas, las, están, las pequeñas herramientas para curar a la ardilla las van a traer del paso, se oye en off mientras nos están ubicando en el edificio. El diálogo, el diálogo original era más largo y hablaba sobre eh, pues que ya se había quedado sin crédito en su tarjeta y Jerry decía, bueno, solamente te, va a quedar, te van a quedar boletos, eh, te van a quedar din el dinero suficiente para agarrar un, bo un boleto de camión al paso. <ríe> y entonces cuando Kramer dice, el paso, no, pero fíjate cómo estas cosas se pueden trabajar en la postproducción y quedó mucho más chistoso de esta manera.
1: Sí, funciona, o así sea, no se nota para nada. Así es. Este, de aquí nos regresamos a la oficina de Elaine, ella ya tiene un plan para que no le vuelva a suceder esto con el Seidler y le regala una cajita de Tic Tacs, le dice que su aliento apesta y le dice, siempre carga estas contigo, nunca las sueltes, siempre tráelas contigo, y él cuando
0: se, se lo agradece
1: mucho, se empieza a alejar y se escucha cómo se sacuden las pastillitas
0: y parece que el plan va a funcionar. El plan era ponerle un cascabel al gato, literalmente en otra de estas analogías del episodio
1: este de aquí nos, que por cierto no hagan eso con sus animales porque los vuelven locos pobrecitos, imagínate todo el día tener un cascabel ahí horrible. un sonido ahí claro este nos regresamos al departamento de la novia de Jerry y ahora ya hasta invitó a George y aquí creo que así pudo haber sido manejado un poco con menos problematicidad <risa> si ella nada más se queda dormida es que el problema es que la drogan pero aquí nada más le claro. dan de cenar y se queda dormida, creo que no está tan Ah,
0: digo, pero si sí hablan de que en, la, en, el, no. en el pavo hay un elemento que te da sueño, además le están sirviendo vino de una caja además, vino de caja
1: este, sí, no, sí está, o sea, vino creo que barato, pues. un
0: poquito mejor, pero sí está muy gato. Sí, o no, sea. no, de ninguna manera, porque al final de cuentas también es, un, es intoxicarla de una u otra forma. No es chistoso. Sí. A ver, lo de, lo de la analogía, si no hubiera ese tema de dormirla o sedarla de alguna forma, creo que sería chistoso, no me deja... Eh, jugar con sus juguetes. Claro. Llevamos tres citas y no lo logramos. Ay, siempre tus manos tratan de agarrar todo y está, están hablando de los juguetes físicos de la colección de juguetes, pero se presta la analogía de lo que de, de los avances, ¿no? Que uno puede de, de la intimidad que se va a ir consiguiendo poco a poco en una relación de pareja. Pero ya, ya cuando que... metes el elemento eh, de, de de la inconsciencia ahí es donde ya total, o sea, es absolutamente inadmisible. Yo creo que en aquel entonces y ahorita más que nunca. Siempre. Sí, yo, yo lo que había pensado es que
1: podían sacarla del departamento a hacer alguna excusa para que se tuviera que ir y él quedarse claro, ahí y ya. Claro, o claro, sea...
0: Claro, sí, sí, fue fue, fue muy chistoso. Ahora, nada más te quiero dar otro dato eh, también curioso. Este es el primero de tres episodios que hizo el guionista Bruce Eric Kaplan, que entre otras cosas pues eh, fue eh, productor ejecutivo y guionista de una serie que te gusta a ti mucho que se llama Six Feet Under. Es oh. una de las personas que estaban detrás de todo este proyecto, de esta serie de HBO eh, tan interesante. Y que también este, terminaría trabajando en esta serie que se llama Girls. O sea que eh, sí, eh, digamos que tiene una trayectoria interesante.
1: Órale, Con HBO, mira. Así este es. Pues de aquí nos, los dejamos a ellos dos jugando. Nos vamos con Kramer. Eh, están solamente él y Newman en el set ya están hablando de frijoles y de que Newman no los pudo hacer bien, y Kramer le dice sabes qué? esto ya, ya es el, el dice, the bottom of the barrel o sea, ya es el, lo último que queda, ya no estamos haciendo nada divertido, tenemos que refrescar el formato y Sí, pero también, también lo <risa>
0: evidente es que eh, eh, Newman es un muy mal invitado no, no tiene ni el tipo de anécdotas tan divertidas como los demás y creo que eso es parte de lo que se llama, de lo que se, de lo que se da cuenta este eh, Kramer
1: Totalmente. Eh, nos vamos al veterinario. Ya llegaron los, los instrumentos, las herramientas especiales, en min, miniatura desde el paso, y pudieron salvar
0: a la ardilla, por sí. supuesto. Pero el... espérame, la, la, la pregunta de, de George, la, la esperanza de George es, ¿está muerta? No, la salvamos.
1: La pudimos salvar, pero pues ya es hora de que se vaya a casa. Y me encantó esta respuesta. Es una ardilla, no tiene casa. <risa> George, por supuesto, se la tiene que llevar, pero es muy fácil, solamente tiene que cuidarla y darle su medicina cada seis veces al día. Se, seis
0: veces al día y mantener la cola elevada.
1: Y mantener la cola elevada. Este, total, que pues, se la va a tener que llevar. Nos vamos a la, a la cafetería. Eh, a George lo que le preocupa es que esta ardilla sabe que él es quien la intentó matar, entonces en cuanto se recupere, pues lo primero que va a hacer es atacarlo, y eso lo tiene él muy consternado, Este Kramer entra a la cafetería y le dice a Jerry, oye, ya es hora de que, de que vuelvas, Jerry le dice, pero pensé que no te gustaban mis anécdotas porque eran muy fuertes, y le dice... Muy cuestionables,
0: no, justo... ¿no? mi material cuestionable.
1: Justo es lo que queremos. Ahora ya tenemos, vamos a, a cambiar a un formato más fresco, juvenil y arriesgado. <risa> Tengo a un nuevo invitado que va a traer a un animal, eh, Fowler. Sí. Bueno, La verdad no lo conozco. No Jim si
0: Fowler no. tampoco lo conocemos aquí nosotros, pero sí fue presentador eh, de animales en diferentes programas televisivos. Entonces, ah. pues no esa era su especialidad y tenía uno que se llamaba Wild Kingdom, el reino salvaje. Y, este, y, y justamente lo interesante de sus participaciones es que siempre iba con algún tipo de animal
1: y a, a George esto le llama la atención porque pues le dice, pues le puedo llevar a la ardilla para que, para que se la lleve o se la quede él. en ese momento también entra Elaine eh, se entera de lo que estaban haciendo con la muchacha esta también se alarma hasta que escucha que entre todos sus juguetes tiene un hornito eh, de juguete y pues este sí le llama la atención a Elaine y resulta que también quiere ir a jugar con él.
0: De acuerdo. Aquí también este, creo que uno de los elementos que, que es importante mencionar y no sé si a ti te lo te hable de esto, pero a mí sí, de todos esos juguetes que no pudiste tener en tu infancia y que sí los querías y que los veías en los anuncios, pero que al final no los tuviste, ¿no? Y ahora, aunque seas adulto, sí llamaría la atención decir, pues es que yo nunca tuve tal juguete y ahora puedo jugar con él. Está claro. aquí a mi alcance. O sea, es digamos que a eso está apelando el episodio. Sí, totalmente Y esa parte sí la puedo entender muy bien. Sí, claro. Este,
1: antes de eso, nos vamos a la oficina de Elaine y ella está comiendo, comiéndose unos tic tacs, y Peterman entra volado y le dice que es ese sonido. Eres tú. Tú eres la que tiene ese sonido que me ha estado acechando. No quiero volver a escuchar eso. La próxima si escucho una más de esas, te, este, te va a ir muy mal. <ríe> le, le dice a menos de que seas una de esas brujas como la que me encontré no sé dónde. <ríe> esas historias. Una de bruja, Peterman. una bruja
0: vudú en Haití. <ríe>
1: Este, entonces ella sale pues buscando corriendo a Lou el sidler, para quitarle los tic tacs, le dice pues prueba otras cosas, a él no le gusta nada hasta que ella le menciona los chicles, dice, pues comete chicles y él le dice no me gustan los chicles los únicos que me gustan son unos que salían de unas máquinas que dejaron de producir hace 20 años y Lane le contesta ah pues estás de suerte
0: estás de suerte apestosito
1: Ajá, porque ella sabe dónde conseguir estos juguetes
0: antiguos. Sí, pero además eh. les, le está diciendo que tiene mal aliento y demás, por eso le dice apestacito. Oye, otro un detalle que me pareció muy chistoso. Cuando Peterman está todo este eh, eh, quejándose de este ruido que oye, dice, lo escucho en mi oficina, en los pasillos, hasta en el baño de hombres. ¡Qué vergüenza, Elaine! <ríe> porque pues obviamente era el otro, ¿no? Pero él piensa que es Elaine. Y también le dice con esto del ruido de vudú, y si acaso eres una de las muertos vivientes, también me enteraré de eso. También,
1: también me enteraré. Este, nos vamos al departamento de Kramer. Ya está ahí Jim Fowler con una, con una ¿Águila? águila con una águila y pregunta que dónde están las cámaras. <risa> Pero lo, lo, lo ignoran los demás. Eh, Kramer le pregunta a Jerry con la, qué ha pasado con lo de su novia este, él le cuenta, pues es que ya, ya podemos jugar, la duermo y jugamos, y en ese momento Kramer dice, ah, pues te tenemos una sorpresa, como en estos shows de, no sé cómo se llaman, donde confrontan a gente, Celia, pásale, y resulta que ahí estaba ella, sale, y pues por supuesto le reclama todo a Jerry.
0: Como el show de Jerry Springer, de esos eh, eh, shows... Eh, sensacionalistas Springer. donde es. enfrentan a, creo que Springer es de los más famosos inclusive bueno hasta salen Austin Powers
1: sí. enfrentando
0: a, 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 a doctor Evil con su hijo este y que es del de eso se trata cada episodio no que inclusive tienen eh, guardaespaldas o gente de seguridad para contener a la gente cuando se le avientan los unos a los otros
1: y este le dice ese es nuestro nuevo formato scandals and animals le dice <risa>
0: <risa> eso en, está bueno
1: en ese momento entra también George cargando a la ardilla, no vemos a la ardilla pero la trae en uno de estos como cargadores de bebés <risa> y viene a decirle a, Fo, a Jim Fowler que, que si la puede cuidar, pero en ese momento, pues Fowler le dice oye, esto es un águila, las águilas se comen las ardillas, ten cuidado y me encantó esta secuencia, yo creo que les ha de haber costado bastante trabajo muchísimo trabajo, trabajo sí ahorita, ahorita nos cuentas, el águila lo que hace es pues abre las alas, se le avienta a George y la vemos venir como en esta toma que ya hemos visto, pero de gente, nunca habíamos visto Subjetiva, sí.
0: Oye, es un halcón, ya está aquí la precisión. Ah, es, un sí, es, un, es un halcón, es un halcón. Y dice, sí, los halcones comen ardillas. Y entonces, pues sí, varias veces tuvieron el intento de que el, el eh, eh, entrenador de animales se ponía atrás de la cámara para que el, el halcón volara hacia la cámara y lo logran muy bien el efecto porque eh, a, aparece como la subjetiva de George viendo que el águila viene a su rostro ahora aquí hay un detalle así de, de edición que me encantó porque cuando el águila cuando el halcón se supone que está volando hacia George está Kramer preocupado volteando está Jerry preocupado volteando y vemos a Newman que está volteando pero riéndose no gozándolo o sea él está está disfrutando el momento sí total totalmente Creo me, que me recuerda esa zona supuencia. esa toma de Planes, Trains and Automobiles eh, cuando John Candy se le atoran las chamarras, se le atoran las chamarra en el coche y están a punto de chocar. Y cuando lo voltea a ver, este, Steve Martin lo ve como un diablo riéndose, ¿no? Ese es el tipo de, de sonrisa que traía este Newman. Que es Wayne Knight, es sensacional, de verdad. Sí. Qué bárbaro. Aunque salga así en pedacitos, es increíble con su personaje. No, pero total, totalmente. Ahí se congela la imagen y
1: termina formalmente el episodio. Pero vamos a tener dos epílogos en este episodio. No sé si ya nos habían tocado dos. No, no que yo recuerde. No, sí, sí ha pasado, sí ha pasado.
0: Pero ¿Sí? es, es raro, sí.
1: Este, pues en el primero vemos que ya todo el set está todo destruido. George está todo arañado. Eh, estamos en la cafetería y nos enteramos de todo esto. Y llega al final la novia de George con un pan de nuez. Y le dije, claramente entendemos que es para la ardilla. Él se tiene que ir, nos confiesa que ella sigue igual de fría con él, pero ahora tiene que cuidar a la ardilla esta. Y todavía voltea a la ventana y ve a las palomas. Que, que de, y, y les echa la culpa, Eso es culpa de ellas, que él esté así de arañado.
0: Claro, además les, les dice, no se rían, no se rían, ya veremos cuando yo esté en mi coche. Porque hasta <risa> la última vez que escuché, ya no tenemos un trato. Y, y cuando le pregunta a Jerry por la ardilla le dice, sí, está durmiendo en mi cama entonces, entonces no, todavía no hay acción él en el sofá
1: y Así el último es. epílogo es de nuevo en, la, en el departamento de la novia de Jerry Y Lane consiguió que la invitaran a cenar está usando el mismo truco del pavo y el vino pero también está el Seidler y pues la idea es jugar con su con, con agarrar los chicles de la máquina dispensadora
0: esto ya no así lo vemos, es. esta parte. Claro, pero es lo que asumimos, ¿no? Por eso está ahí, por eso, por eso lo llevo, y ahí es donde termina, pues ya, por completo, el episodio. Y se escucha muy brevemente un pedacito ahí sí de la música ah, sí. original del show de Merck Griffin. Así que, este, bueno, pues sí está como esa parte como bien redondeada, ¿no? Eh, el, el último detalle que yo quisiera agregar, Ivanovich, es que no vimos en todo el episodio, que es de los pocos episodios donde llega a suceder esto, el departamento de Jerry. Ah, y mira. no te das cuenta que no lo no. viste, porque varias veces están a punto de entrar al departamento y terminan yéndose al departamento de Kramer, donde está el set de Mer, de Mer Griffin. Y en la realidad es que lo que se tuvo que desmontar para la grabación de este episodio fue el departamento de Jerry para poder meter el set de Mer Griffin, que tanto... Eh, trabajo les había costado reproducir.
1: Tiene sentido. Mira. Tiene mucho sentido.
0: Hablando sí. de los espacios, ¿no? Por, por el, en, el, en la historia del episodio, este, Jerry cuestiona, ¿no? Oye, ¿dónde vas a dormir, no? Si ya ocupaste todo tu departamento. Y en la vida real, en, en la filmación del episodio, pues no cabían todos los sets. Tienen el de la cafetería, tienen el, el, el de los otros departamentos y pues tuvieron que quitar el de Jerry, que era el más grande, para hacer el de Merck Griffin, que es donde buena parte y la mejor parte, además del episodio, sucede.
1: Wow, claro, sí. No, 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 me fijé para nada que no habíamos visto el departamento, pero sí. sí.
0: No, no, eh, 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 es un juego mental, sí. Porque pues sí, estás a punto de llegar, estás a punto de llegar más de una vez y al final no lo haces y no te percatas. Que así ah, es cierto, no, no es tan evidente como en el restaurante chino que todo el tiempo están en el restaurante chino.
1: Mira qué interesante. Sí. Qué padre, qué bueno. Oye, o como pues en los muy bueno, ¿no?
0: Que están en los hamptons.
1: Claro. Fuera del, del elemento problemático, creo que muy buen episodio, sobre todo por lo de Mary Griffin. Para mí lo de Mary Griffin es sensacional.
0: Insisto, insisto, de parte de todo el equipo de producción, sendos elogios para eh, eh, Michael Richards en, en esta versión que nos da de Kramer, que se pone como no, que parece que encontró su verdadera vocación, que sería como de como de anfitrión de programa televisivo y eh, aquí en este episodio y aquí hay unas tomas que nos pasan en el Inside Look en el documental que está en el DVD la que no aguantaba la risa era Julia Luis dreyfus se reía en el momento, está grabado cuando ella se reía y también cuando lo está contando en el, en el wow. documental también termina casi llorando de la risa y explica, tenía yo que eh, hacer puñitos con mis manos para lastimarme con mis uñas dentro de las palmas y tratar de evitar reírme ¡Wow! Y aún así está. le costaba trabajo. <risa> ¡Qué padre! ¡Qué bueno! <risa> sí, está buenísimo. Este, Pues no sé si tengas algún otro detalle, o ya con eso. Ya con eso, de, saludamos a quienes, por suerte, eh, la cual agradecemos, nos encontraron Carlos Llanas, dice suerte, la mía de encontrarlos en vivo. Gracias, Carlos, por habernos encontrado. Vladimir Reyes, saludos desde Lima, Ivanovich y también para Charlie Good Vibes. Muchísimas gracias. Y por supuesto, Manuel González y sus atinados comentarios. Y Víctor, recién Víctor. Qué gusto saludarte. Listo, pues vámonos entonces. Hoy hablamos
1: del de episodio número 6 de la temporada 9. Se llamó The Merv Griffin Show aquí en Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales.
0: Gracias. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como arroba Charlie del Río. Charlie del Río Cine y Series, donde tratamos de... Eh, Poner todas las cuestiones donde, donde estoy participando. Recordarles, el martes los esperamos en crossover para platicar de estrenos de cartelera y streaming, de lo que hayamos visto y que queramos compartir con ustedes. Y la próxima semana vamos a llegar al último episodio de Pierce Brosnan con James Bond, una misión a la vez. Oye, ¿y tu taller? Mi taller. ¡Ah! ¡Qué bueno que lo mencionas! Muchísimas gracias. A ver, eh, antes de lo del taller, o lo del curso de Star Trek, eh, de eso estamos hablando, ¿verdad? Sí, claro. Antes de eso. Se eh, adelantó uno, un, un aspecto que se llama Cinecharlas, que organiza eh, Silvestre López Portillo, donde cada semana se platica de una película distinta con un distinto invitado. A mí me toca ser el segundo invitado, me toca el segundo lunes de octubre para platicar de Pink Floyd The Wall. Oh. Eh, lo cual sí me llena de emoción porque es una película que me gusta muchísimo. Creo que hay muchas cosas que hablar de esa cinta. Ahí sí, para hablar, fíjate, de metáforas y de analogías sí, muy bueno. serias que a través de la música y la historia nos están presentando. Eh, esto es, no, no, no recuerdo ahorita la fecha, pero es el segundo lunes de octubre. El, el, eh, las cinecharlas se, se compra el boleto por, por las ocho. Hay diferentes personas que van a estar dando diferentes pláticas, incluida Silvestre, incluido un servidor, incluido Arely Paz, por ejemplo, y que este vamos a estar allí. Así que, bueno, en mis redes sociales pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como en, ¿cuál es la otra que me falta? Facebook. Este, Charlie de los series los datos de eh, cuál es la programación, quiénes son los participantes y demás por si se quieren sumar a ese proyecto. Gracias. Cinecharlas que empiezan a partir del primer lunes de octubre la primera plática sobre la película La Reina con Silvestre López Portillo. Muy bien,
1: pues ahora sí, vámonos. Gracias, Adiós, gracias amigos. por el
0: anuncio. Bye.